0: Trúc lâm dậy sóng, hộ giác, bên bờ sông Ni Liên Thiền. Sau hai ngày đường, thầy thiện duyên đến bờ sông Ni Liên Thiền, thấy một cây xoài sum xuê cành lá, phần thân dưới to khoảng hai người ôm, chung quanh không có, thầy đến ngồi dựa vào gốc xoài nghỉ mệt. Một điều khiến thầy hết sức lạ lùng Đó là con sông rất ít nước Ít gần như không có Chỗ có nước thì rất cạn, Nước trong veo Nhìn thấy những hạt cát dưới dòng sông Thoáng nhìn Cảm tưởng như một con sông cát trắng Chứ không phải ni liên thiền. Cái nóng cây gắt trưa hè chiều xuống dòng sông đầy cát khô khiến hơi mù bốc lên như có một màn sương mỏng nóng khó thở nhưng không khí dưới gốc cây xoài thì tương đối dễ chịu ngồi một chút thầy lại nằm dài trên cát trước cảnh vật hữu tình một con sông cạn toàn màu cát trắng một gốc xoài đứng nghiêng nghiêng trên bờ sông vắng Tàng lá xuân xuê như cây lộng Quanh gốc là bãi cát thiên nhiên Vừa sạch sẽ, vừa mát Đó đây một vài nơi lòng sông còn động nước Bốc lên một lớp khói mờ Trong tâm hồn Thầy Thiện duyên Bỗng hiện lên hình ảnh từ bi, vô lượng Phong thái uy nghiêm Bước chân nhẹ và chắc như sư tử của Đức Phật Đã từng một mình một ngựa Vượt qua tất cả thành trì Nội cỏ, núi rừng Bỏ lại ngai vàng Cha già, vợ trẻ con thơ Trong một đêm trăng vằn vặt Dấu chân ngài đã từng in rõ Đâu đây trên địa danh này Con sông này, cánh vật này Và trăng sao hôm ấy Cũng đã từng chứng kiến ngài Đã cầm kiếm báu Dũng cảm phi thường, cắt bỏ tóc xanh, vui kiếp sống tan bồng, thoát tục. Rồi sáu năm sau, cũng dọc theo con sông này, dưới gốc cổ thụ bồ đề, Ngài đã khám phá toàn diện bí mật về chân lý, sinh, trụ, dị, diệt của vạn hữu và đắc được vô, thượng tam, miệu tam, bồ đề trí. Trong khi tâm thức đang trôi về quá khứ, bỗng một ông lão trên dưới sáu mươi đang lùa đàn dê về phía thầy. Sau khi chúng nằm nghỉ quanh quanh, ông lão đến ngồi gần bên thầy gợi chuyện. Thầy là người địa phương hay từ xa mới đến? Bần đạo từ xa Vách Thi mới đến. Ở xa dữ vậy sao? Thầy đi một mình hay có bạn đồng hành? Bần đạo đi một mình Trời, thầy dám đi một mình Có chi mà không dám Bộ thầy không sợ sao Sợ cái gì thưa cụ Trộm cướp, thú dữ chẳng hạn Thú thật với cụ Bần đạo không sợ những hiểm họa ấy vả lại bần đạo vô sản Chỉ có bộ y đang mặc và cái bát để xin ăn Thì có chi mà phải lo ngại Phải sợ Còn thú dữ Nếu là oan gia Thì dù có lên trời Cũng không tránh khỏi Mạng sống là vật mượn Của đất, nước, gió, lửa Thì nếu chủ nhà đến đòi Thì bần đạo sẵn lòng hoàn trả Thầy quả là người can đảm Vô ưu, vô úy Thưa cụ, bần đạo cũng không phải can đảm hơn người Nhưng nhờ biết rõ tất cả hiểm họa ấy Không đáng sợ bằng sự chết Nói vậy, bộ thầy không sợ chết nữa sao? Không sợ, thưa cụ Thầy cho biết lý do đi Vì quá quen thần chết Thầy đừng nói chơi, thần chết linh lắm Thưa cụ, là kẻ tu hành Bần đạo đâu dám nói lời phi lý Thầy giải thích tôi nghe Thưa cụ Vấn đề cũng đơn giản thôi Bần đạo hỏi thật cụ nhé Hồi nhỏ Cụ có sợ ai không Tôi có sợ bác hai tôi Mặt mày trong dữ tợn Thân người vừa lớn Vừa cao Mỗi khi tôi khóc Mẹ tôi thường nhát Nín đi, nín đi Cô chừng bắt hai tới Thế là tôi nín ngay Nhưng bây giờ cụ còn sợ như vậy nữa không? Hết sợ rồi Tại sao? Thầy hỏi đột ngột Tôi làm sao trả lời được Thưa cụ Cụ cho phép bần đạo giải thích nhé Thần chết Ví như bác hai Chúng sanh Ví như cụ Thuở nhỏ Vì cụ không được gần gũi thân thiện với bác hai Nên chỉ nghe mẹ nhát hoặc thấy mặt bác là cụ sợ hết hồn hết vía Nhưng khôn lớn lên, cụ có dịp tiếp xúc, trò chuyện, gần gũi thân thiện với bác nhiều Nên cụ không còn sợ bác nữa Cũng như thế, chúng sanh vì không chịu làm quen, gần gũi trò chuyện với thần chết nên khi nghe đến tên là thần hồn đã muốn lìa thần xác còn bần đạo thì mỗi ngày đều có làm quen chuyện trò với thần chết quen đến nỗi lúc nào cũng thấy rõ thần chết ở ngay nồng mũi nghĩa là thần chết chỉ chực chờ mang bần đạo đi trong một vòng hơi thở đã quá quen như vậy thì bần đạo đâu còn sợ thần chết nữa hay hay có lý, nhưng thú thật với thầy. Đôi lúc tôi cũng có nghĩ đến thần chết. Nhưng mỗi lần như vậy là tôi cảm thấy chán đời quá, không muốn làm gì hết. Còn như tôi không nghĩ đến chết, thì tôi cảm thấy lạc quan, yêu đời, ăn uống ca hát, vui chơi, hưởng thụ được ngày nào hay ngày đó. Chừng chết hẳn hay. Chớ ngồi nhớ ông ta hoài nản lắm. Thưa cụ, Nếu cụ là chủ một chiếc thương thuyền, chẳng may thuyền bị lũng, sắp chìm, thì cụ phải phản ứng thế nào? Lo tìm cách sửa chữa chiếc thuyền hoặc tìm kế thoát thân hay cứ ngồi khoanh tay hò hát chờ chết? Phải lo cấp tốc tìm cách sửa thuyền là điều kiện tiên quyết. Trong hoàn cảnh bất thành thì phải tìm kế thoát thân chớ vui sướng gì mà hò mà hát trừ phi người điên mới hành động như vậy thừa cụ thì vấn đề sống chết cũng đã tự nó sáng tỏ thân này ví như chiếc thuyền bị lủng cuộc sống luân hồi ví như con sông lớn bờ bên này là khổ ngạn bờ bên kia là tịnh ngạn tâm ta ví như chủ thuyền Các thứ phao nổi để thoát thân là những điều phúc đức. Ta sử dụng chiếc thuyền đi buôn sinh lợi thì ta không có quyền hủy hoại nó. Nhưng trường hợp nó bị phá nước thì ta phải cấp tốc sửa chữa. Không được thì phải dứt bỏ, cứu người. Muốn cứu người thì phải dùng phao hoặc những loại dụng cụ không có trọng lượng hành động trái với những sự thật ấy là điên rồ là tự sát nhận thấy ông lão đang để hết tâm trí theo dõi pháp thoại một cách chăm chú và phấn khởi thầy thiện duyên sách tấn thưa cụ đức bổn sư của bần đạo có khuyến tỉnh người đời như vậy đời người như lá héo diêm sứ chực chờ ngươi Đang đứng trước cửa chết Đường trường thiếu tư lương Đời người nay sắp tàn Tiến gần đến cõi chết Dọc đường không quán trọ Dặm trường thiếu tư lương Người đời hay sát sanh Nói láo không chân thật Lấy của người không cho Qua lại với vợ người uống rượu men rượu nấu, đam mê những thứ ấy là tự chôn đời mình, là bứng đào gốc thiện. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy, người ngu khổ, thân ta còn không có, còn đâu tài sản đâu. Để giúp ông ta có dịp đi vào vườn hoa thưởng thức sắc, hương tùy sở thích, Thầy Thiện Duyên hướng dẫn Thưa Cụ, trời chưa hẳn hoàng hôn Cụ hãy cấp tốc tìm cách sửa chữa chiếc thuyền Trường hợp không được Thì Cụ phải kiên quyết dứt khoát bỏ hết của cải Và lập tức ôm phao để cứu lấy mạng sống Cái phao ấy là hạnh bố thí Đức trì giới Lực tham thiền Nghĩa là luôn luôn hướng tâm nghĩ việc lành Sửa miệng nói lời lành Khiến thân làm hạnh lành Những thiện pháp này là năng lực chủ yếu Điều phục tham, sân, si Giúp chúng ta sống lợi lạc, chết sanh thiên Sau phần kết luận Ông lão chắp tay đối diện Thầy Thiện duyên Phát nguyện xin trọn đời quy ngưỡng Phật Pháp Tăng Thấy đạo tâm ông lão thuần cố Thầy thiện duyên hướng dẫn Ông quỳ cối hướng về Kỳ viên tịnh xá Và trao quyền quy giới Kính mời quý khán thính giả Đón theo dõi phần tiếp theo Ban kịch lưu động Trúc lâm dạy sống Hộ giác Qua phần trình bày Bởi giọng đọc liên hồng phúc xin chân thành cảm ơn cảm ơn và cảm ơn